0: Bienvenido, estás escuchando las microcápsulas de Cultura, Arte y Matrimonio, un podcast de difusión cultural que recorre el patrimonio de las distintas regiones de Chile, desde su origen, importancia y legado. Este proyecto es posible gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 2021, Línea Fomento a la Economía Creativa, del Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio. El campamento Sewell se ubica a 60 kilómetros al oriente de la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins. Está emplazado en plena cordillera de los Andes, en el Cerro Negro, a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, siendo la primera ciudad industrial del cobre en Chile. Los orígenes de Sewell se remontan al año 1905, cuando el gobierno de Chile autorizó al empresario norteamericano William Braden a explotar la mina de cobre El Teniente. En una notable epopeya empresarial, Braden construyó caminos, campamentos y un tren que unía este lugar con Rancagua en torno al primer Molino del Mineral, construido en el año 1905 y la primera fundición. Se generó el asentamiento que creció gradualmente y más adelante se denominaría Sewell. A partir de la década de 1910 el campamento se consolidó como complejo productivo combinando usos residenciales y de servicios con usos tradicionales relativos al chancado, molienda y concentración del mineral, su fundición y labores asociadas. Se convirtió en una ciudad industrial de gran originalidad, conocida como la ciudad de las escaleras, pues su configuración urbana se adaptó a las abruptas pendientes andinas, dando lugar a un diseño orgánico con circulación interior exclusivamente peatonal, por senderos y escaleras, con espacios públicos constituidos en pequeños remanentes entre edificaciones. La construcción de edificios e instalaciones industriales muestra ingenio y calidad al usar la madera y el acero con magníficos resultados. Así, junto al aumento de las instalaciones industriales, se construyeron más de 100 edificios multicolores que alojaban a los mineros que vivían en camarotes para solteros y otros para casados, y a los técnicos estadounidenses y sus familias que se ubicaban en los chalets del barrio americano. Durante este periodo se inauguró el hospital que sería durante mucho tiempo el más moderno de Sudamérica, la compañía de bomberos, el gimnasio Palacio de los Deportes, los clubes sociales, el cine que transmitía películas incluso antes que en Santiago, tres escuelas industriales, una iglesia católica, la primera brigada Boy Scout del país, una cancha de bowling y una piscina temperada. Su época de auge se extendió entre las décadas de 1940 y 1960, alcanzando a fines de este periodo a mantener una población de 15.000 habitantes. Convivían allí chilenos de distintas partes del país y también profesionales norteamericanos. Hasta 1971, las propiedades de la mina El Teniente y el Campamento Sewell fueron empresas norteamericanas. En la década de los años 60, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Sin embargo, en 1967, cuando comenzó el proceso de chilenización del cobre, el gobierno de Chile compró gran parte de la compañía del cobre Braden y empezó la Operación Valle, que hoy consistió en trasladar a los habitantes del lugar a Rancagua lo que se vio fortalecido gracias a la construcción de una carretera que unía ambas ciudades. Así lentamente la ciudadela comenzó a ser despoblada, lo que acentuó más aún con el fin del funcionamiento del ferrocarril en 1976. En el año 1998 el campamento minero Sewell fue declarado Monumento Nacional y en julio del año 2006 entró a la lista de patrimonio de la UNESCO, destacándose por ser un ejemplo de las ciudades industriales de principio del siglo XX. Pero, ¿qué elementos del campamento minero lo vuelven merecedor de ser reconocido por la UNESCO? Para ser incluidos en la lista de Patrimonio Mundial, los sitios deben tener un valor universal excepcional y cumplir al menos uno de 10 criterios de selección, siendo el criterio número 2 para el cual ha sido reconocido. Exhibir un importante intercambio de valores humanos en un lapso de tiempo dentro de un área cultural del mundo sobre desarrollos de arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño de paisajes. Los atributos más destacados son las instalaciones industriales que aprovechan la inclinación de la ladera para el proceso de molienda mineral los edificios que combinan casas de pisos superiores con negocios o servicios en la planta baja, los edificios de servicio, espacios públicos y sistema de circulación peatonal, la infraestructura eléctrica y los sistemas de agua potable y alcantarillado, las diversas y variadas redes de tuberías que cruzan la ciudad, el diseño urbano y la ubicación del conjunto en el marcado paisaje andino. Entre las instalaciones industriales destacan el concentrador aún en funcionamiento y la infraestructura energética. En Sewell se forjó una cultura especial, una combinación de costumbres chilenas y estadounidenses que sobrevive con sus antiguos residentes y sus descendientes. El sector industrial aún opera. Asegurando así su plena autenticidad de uso y función, aunque la flotación de cobre ya no se realiza en el concentrador, la molienda mineral todavía se realiza. Sewell es un notable ejemplo de sinergia entre la producción y la conservación del patrimonio y su viabilidad futura depende en gran medida de este equilibrio. La escalera como elemento urbano de vinculación característico de Sewell marcó su forma de vida en muchos aspectos. Fue lugar de encuentros, de distracción, de paseos de los recién casados. Los caminilleros que trasladaban enfermos eran expertos en hacerlo a gran velocidad, compensando las inclinaciones del terreno y los obstáculos que representaban los escalones. El aislamiento de la geografía y los difíciles accesos impusieron a Sewell determinaron también largos sistemas de turnos de trabajo que contemplaban bajas cada 15 o más días a la ciudad. Obtener pases para el ferrocarril era un bien preciado por parte de los trabajadores y sus familias. Estos factores, más otros de naturaleza económica y tributaria, configuraron una orientación de las empresas hacia una casi autárquica. En Sewell se producían no solo los insumos más importantes para las faenas, como el agua, la energía eléctrica, los ladrillos, la madera, sino también otros bienes y servicios de la naturaleza muy distinta, tales como medicamentos en su hospital, la ingeniería de proyectos y hasta ataúdes en sus carpinterías. Esta orientación autárquica hizo que la cultura de la empresa y los habitantes de su campamento se fueran haciendo autorreferentes, con una clara conciencia de vivir en una comunidad capaz de abastecerse a sí misma, con claras diferencias y ventajas en su forma de hacer las cosas respecto del resto de la sociedad chilena. La autárquica no solo se verificó en el dominio de lo material, donde todo lo que podía o no convenía ser importado de Estados Unidos era producido o fabricado por la compañía, sino que abarcó también las dimensiones humanas, referido al tipo de hombre que era necesario formar para desempeñarse adecuadamente en aisladas y esforzadas faenas mineras. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te esperamos en una próxima microcápsula de cultura, arte y patrimonio. Hasta pronto.